0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电
1: 台。电台我波波，人软话很多，你这猝不及防。<笑>
0: 当然要猝不及防了。正如我们本期节目的主题，就是公公田要跳槽了
1: ，是<笑>吗？又猝不及防
0: ，不是真正的跳槽，但是因为上期节目的时候，公公田也。在小电台里跟大家讲过，就是他最近在面临一个工作上的抉择，所以具体到底是什么抉择，让冯天自己来说一下。
1: 因为我工作一年半了嘛，然后我们就是我们我，因为我入职的是一个管培生的岗位，然后我们在两年内其实是可以呃轮岗，然后我现在相当于从这个公司的一个游戏行业的子公司想要跳到他的一个另外一个子公司。呃，就是办公行业子公司，就相当于，嗯，在这段时间做了一个跨行业的这样的一个选择吧。嗯，然后呃，这一期节目呢，也是我自己主动发起的，就是，嗯、呃，想要跟大家分享一下我在游戏行业工作一年半的一些感，就是纯个人的一些感受和经历。呃，其实我工作年限也不是特别的长啊，所以反正所有的说法现在在片头声明，仅代表我个人观点，不代表任何的行业实际情况。如有什么误差或者是什么乱七八糟的，请大家谅解。嗯。
0: 对，公公田，记住这个名字。公公田之后说了什
1: 么？啊，什么坏话？
0: <笑>记住这个名字
1: 。还有
0: ，呃，我是六四零队，前面都忘记自我介绍了
1: 、嗯。哦，我是公公田，<笑>哦，不是公公田，我是上上上。哦，对对对，嗯
0: 。所以其实，要不我们先从这个抉择谈起，因为我知道，就其实上一期节目公公田也聊过。这个抉择，这个转变的决定，你还挺纠结的，对不对？你具体纠结的原因就是、嗯、是哪一些呢
1: ？哎呀，这真的变成鲁豫有约，<笑>让我看一下这个话题要从哪里来说。我是杨奶。<笑>就是呃、嗯，首先就是这个抉择，就是他纠结的点在什么地方？其实纠结的点在。很多地方吧，就这个可能就会涉及到一些比较细节的点。我觉得，手如果是回到游戏行业本身的话，呃，我觉得可能对于我来说比较纠结的点就在于，呃，我我可能对游戏行业就是没有真正的我想象的那那样的一种热爱，然后这是第一个点。嗯。然后第二个点是。就是游戏行业它本身可能跟我之前想象的也会有一点不太一样，然后这是第二个点，然后具体的我们等一下可以慢慢的展开的去谈。首先，那还是回到我刚刚想要说的框架上面，就是关于游戏行业，就是就是作为一个游戏从业人员，就是你想象的游戏从业人员是什么样？
0: <笑>对我刚刚还想说，刚刚点好棒，自己都自己把这个答案绕回到了他想要聊那个房价的第一个问题。没<笑>事<对>。<笑>我我其实对游戏行业没有过多的想象哎，因为嗯、呃，我自己其实我是一个爱玩游戏的人，但是我玩游戏是很。特定的那么几种，我记得以前我们聊关于游戏的节目的时候，我也说过。所以，嗯，就是当我在去玩一个游戏，当我很享受其中，我也很就是喜欢这个游戏的时候，我就会觉得天哪，游戏的世界，他就是创造这个游戏的人，他可以去创造一个整个的世界观。然后就就相当于自己在构建一个世界，一个从无到有的世界。然后这个世界观构建好，然后再去把其中的细节一点一点的填满，包括人物，包括故事，包括环境，然后包括 whatever， 就是很多很多东西。然后最后还要他要做到跟游戏的用户有一种互动的通感。我觉得其实做游戏就是做出一个很棒的游戏是一件很了不起的事情。对，这个就是其实是我在玩游戏和我对游戏的整体的感觉和印象。然后因为包括我自己这学期也学了一个关于 VR 的呃课程，然后 VR 它也包括很多 VR 游戏，所以说我也相对的了解了一点点做游戏可能会要用到的软件呀，然后以及做游戏可能需要去做的策划呀，然后要想的东西。所以，其实对于我来说，嗯，如果不把做游戏放进一个大厂，就是我不把做游戏的人当成是一个很庞大机器中的每一颗小螺丝钉的话，我会觉得，如果你能很独立的，就是比较，嗯，在小成本上去做一个属于你自己的游戏，去构建一个你自己的世界观的话，是一个还挺酷的事情的。但是。可能我不知道，就是我自己脑海中想象的，就是如果当你进入一个很大的场，然后你成为了游戏创造中的很小很小的一环的话，可能就没有这么多的享受的感觉了。这、就是我自己就是乱想的东西。对，嗯，所以你呢？嗯、
2: <笑>你想象
0: 的是什么样？<笑>然后你投回来坏。现在你做这个抉择，要离开这个游戏行业。对。嗯
1: 就是为什么我要回到这个话题本身？因为这个就跟刚刚可能六四零问我的那个问题，为什么关于这个抉择会有那么多纠结，会有一些关系。嗯，因为那就回到我最开始为什么会选择进入到游戏行业这个问题，就是其实我在没工作之前，呃，我对游戏行业的想象是什么样？首先，其实我自己。就是我我自己其实并不是一个玩游戏很多的人，而且我我玩游戏也非常的菜，非常的不厉害，所以。嗯，所以其实我自身对于就是我并不像是大多数选择游戏行业的人一样，就是他们很多人可能就是从小可能从三四岁就开始玩游戏，就非常喜欢各种类型的游戏，主机啊、端游啊，还有可能现在的一些独立的手游啊，或者是呃，只是玩现在的一些手游的网络游戏，他们可能对手行游戏手呃游戏行业本身有特别深的热爱。那我其实最开始为什么想来游戏行业呢？其实我。我刚,刚自己随意想了一下，先提炼了两个关键词。第一个就是科幻，就是最近不是那个元宇宙的概念特别特别的火嘛？什么是元？就会讲到游戏行业啊，元宇宙。嗯，就是 Facebook 不是改名为那个 Meta 嘛？然后那个 Meta 不就是那个元宇宙的意思嘛？嗯嗯然后，所以在科幻的概念里面，就把那个元宇宙这个炒得特别的火嘛，就会觉得，呃，未来就是元宇宙的世界就相当于是，呃，一个跟现实世界对应的世界。现实世界是基于物理的现实生活去产生的，而元宇宙的概念就是说，呃，它的所有的世界就是，就是你的现实，怎么说，就有点像那个。呃，头号玩家里面一样，就是他在虚拟世界里面可以建立一个基于现实观世界的映射，就在这个虚拟社交世界里面有你的现实的社交关系，有你的现实的娱乐生活，就这样去搭建一个元宇宙，就这样的一个概念。是是然后，因为最近那个 Facebook 跟啊，你说可能跟 AR 有一点像，就
0: 是增强现实。
1: 对 ，AR 算是它中间的一环吧，嗯、就是。A R V R， 然后还有那些什么体感设备，就是它这些东西都是帮助你建立现实世界到物、嗯、呃到这个虚拟世界连接的那样的一个步骤嘛。明白。而且我很喜欢的这个点、嗯，是因为
0: 我来了美国这边之后，我开始玩那个 Pokemon Go 嘛，就是抓小精灵的那个游戏，嗯、它也就是一个 A R 增强现实的游戏。因为你看，你游戏世界当中你走的路。就跟你现实生活中走路一样，然后包括连天气、连那个太阳的光照和你投在地上的影子都一模一样，对。然后，但是在那个嗯,嗯抓小精灵的，就是宠物小精灵世界里面，你又可以看到你身边有这么多小精灵，然后你就可以去抓它们。就我很喜欢这种感觉，嗯、对
1: 、嗯，其实跟六四零刚刚那种讲的很像，就是。元宇宙它的概念就强调于，就是可能未来的，就是他们就是为什么我叫它科幻，就是说它是对未来人们的生活方式的一种想象嘛。他想象未来的人的生活方式，可能就是除了吃饭喝水这些必要的生理需求以外，就是人类的所有的行为都可以迁移到虚拟世界里面去。比如说，呃，你未来的办公场景可能就是。呃，你们每个人就有一个那个小人儿，在那个游戏里面有一个小人儿，然后那个游戏的那个场景就是基于现实世界去搭造的。然后你上班可能你就是在家里上班，但是你打卡的方式就是，呃，在那个虚拟的场景里，你的你这个人走到你的工位上面，然后别人走到你的工位附近就会自动开启语音和那个视频。嗯、然后其实这样软件现在网上已经有了很多了，叫什么？呃、哦哦、我已经忘记了那个软件名字，因为之前我们有有一个，呃，部门他们就想要去做这样的一个产品，做这种虚拟办公的产品。然后，比如说你以后虚拟的社交，可能就是你有一个虚拟的形象在这个世界里面，然后你跟其他人都是。你带上这种体感受备设备之后，你可以搂着他跳舞，然后搂着他去唱歌，然后你也会有实际的触感，但是它并不在你现实生活方正发生，而是在你的这个虚拟世界里面发生。嗯，就是他就是觉得未来人们的生活的倾向可能就是像这种虚拟世界的一个大迁移，就这样的一个概念，而。呃，元宇宙其实是因为今年 Facebook 把它的那个公司的名字改成了 Meta， 就是元宇宙这样的一个概念，所以今年这个概念特别的火。但其实，在很早很早之前，就是斯皮尔伯格的那个《桃花玩家》上映的时候，呃，我就。当时就非常迷迷恋那样的一种世界，也比较迷恋吧。就是我会很笃信，我觉得未来那就是现实世界可能就是那个样子，就是会朝着那个方向发展嗯嗯。而且那个时候呢，我又去看了一些，就是当时有一些契机吧，就参加一些校友会的这样的一些，呃，校友的公司。然后他们有一个企业，他们在做那个虚拟片场。虚拟片场就是去把现实世界的建筑。做成那种三维的那种模型，就是搭建在虚拟世界里。当时他就给，因为那个是五大的校友，当时他就给我们展示了他们做了一整个的五大的校园这样的一套虚拟场景，就跟现实世界特别的像。然后后来又去参观了一个公司叫气味王国，然后他们的公司就致力于去把现实世界的各种气味通过电子设备去还原。就比如说你带上他的那个设备，你就可以闻到火锅的味道，又能闻到。青草的香气就是这样的一些味道，然后他把这样的味道去还原，其实这些概念它都是会去围绕这样的一个虚拟世界展开的。他们做的事情呢，就是去还原现实世界的那个嗅觉，现实世界里的那种视觉，然后这些东西都还原之后，可能就会去形成这样的一个元宇宙。那当时回到这个概念呢，就是因为我当时碰到的这些事情，而且非常迷恋这些事情，我就老觉得这些事情可能就是未来。现实生活可能会成为的样子，嗯，而所有的这些事情呢，他们目前的一个交汇点可能就在游戏上面，因为游戏它就是去搭建这样的一个虚拟世界，它有 3D 的场景、3D 的角色，然后我当时就会觉得，哇，游戏应该是通向未来科幻世界的一个入口，我就觉得哇，好像很有意思，就很想去游戏行业，这是我第一个当时对游戏行业的一个想象。那么第二个呢，就是关于刚刚其实，在我们已经走掉的另外一位主播上上，他问了我一个问题，他说他看到了一个新闻，说游戏的那个项目组，就腾讯的一个游戏项目组，年终分得了特别多的奖金。就第二个，我对于当时游戏行业的一个认知就是很赚钱，因为工作还是想要去赚钱的嘛。嗯，所以我觉得，如果你能找到一个觉得很有意思的事情，而且它很赚钱，那我觉得。游戏就是一个最好的选择，所以它因为当时去看了一些行业的数据报告，<笑>你会发现。就是王者荣耀啊，还有和平精英，他们的全球的那个收入真的很高很高，甚至像剑网三，就是西山居，它只火了这一款游戏，剑网三，但它到现在的流水都有十六亿，就是养一家公司能养很多很多年。我觉得哇，游戏行业真的很赚钱，那我是不是就是去游戏行业又可以赚钱，又可以就是做自己感觉很喜欢的事情呢？这个就是我当时去对游戏行业的一个想象
2: 。嗯嗯。
0: 我那那就对，那就很明显了。就是为什么可能我对游戏行业没有这么强烈的兴趣，是因为我觉得人类未来，即使有多少虚拟的东西可以辅助，就是你的日常生活，但是还是要落实在真实，就是最真实的那种触碰上。对我一直到现在，我还是会觉得，对，就是即使像疫情。像虚拟的网络空间，然后把人物理上隔绝开了，但是人类还是需要一些真实触碰的东西的存在一样。我也不知道为啥，就是可能就是每个人对于这个世界不同的感受和想象吧。嗯
2: ，
0: 那所以你刚刚说的这两点，一个是在。工资方面、收入方面可能会赚的很多，然后另一个是游戏的行业可能能让你觉得是一个未来的走向和趋势，是这两点都打破了吗？<笑>还是只是其中的一点？嗯
1: ，对。<笑>那我们再一一来聊
2: 。<笑>对，你说
1: 。首先就是关于呃，就是关于它是不是未来趋势这件事情，其实我还是比较笃信，就是。其实虽然在大的观念上，就是我个人的情感上，我跟六四零是比较一致的。就是虽然我那个时候非常迷恋这个概念，那个时候应该是一八一九年的时候吧，但是在二零年经历了疫情，就那段时间，包括我跟六四零也做了很多节目，就是就是人被困在家里面，就是你通过各种虚拟的设备跟周围的人去沟通和建立关联，但你会发现那种关联还是没有一个真实的那种拥抱、真实的触碰来的。更，更，就是更能去打动你，或者是更能去抚慰你。所以，其实我觉得当时经历了疫情之后，对于我自身来说，就是我的观点也会有一点改变。就是我会跟优思一样，我会觉得，不管虚拟世界怎么样的发展，就是它是不可能去取代现实生活中的一些，就是一些东西的。但是。其实这个问题，我之前跟我们这边的一个老板，就是他们想做虚拟这些办公的这个场景嘛，我当时也跟他聊过，我觉得他给的一个解答就还比较好，就是，就是虚拟世界也许对现实世界不是一个取代的关系，但他们可能是一个并行的关系，就是还是会并行的向前发展，就是现实世界这个东西不可取代，但虚拟世界的这些内容也有可能就是慢慢的会发展壮大，然后这个事情就是我扯。扯远一点，就我昨天就在看那个新闻嘛，就是盘点二零二一年的新闻，我就发现，就习大大他们现在就跟呃普京啊，还有跟拜登他们去，就是像之前的这种总统会晤，都是要去出国嘛，就出国访问，对吧？嗯。现在我看他们的，因为疫情的原因，我看他们全部都是视频对话。对。就是很神奇，就是几个大屏，就像我们上网课一样。但是他们每个人坐在自己的位置，都还是会是那个非常正式的位置。但是他们是通过大屏幕去沟通的，所以我会觉得，就是尤其是在疫情的这种影响下，我觉得虚拟的这种东西一定是会发展的非常迅速的。就是我呃、嗯哦、回答第一个问题，就是我觉得关于游戏的大趋势上，我觉得它还是会是未来的大势所趋，因为它是可以作为一个虚拟世界的入口。就是，虽然现在的游戏它只是服务于娱乐和体验嘛，嗯、就只是服务于我们要怎么样去给大家提供更多的娱乐生活，但其实游戏它能做到的事情，真的是可以做到。怎么样去搭建这样的一个虚拟场景？嗯、就这个事情，我觉得是它真的能做到的。对、嗯，这个这个就是我觉得它还是哦，你说哦，没有，就帮我们可以随时打断，随时的。因为包括我这
0: 学期学的 VR 的课也是，我觉得它跟就是游戏可能算是一个比较大的状态嘛。然后里面包括它用的很多技术，然后用的很多手法和方式之类的 ，VR 也是其中一种嘛。然后我就觉得确实，就是 VR 它不仅是用在游戏上面，给你更多的那种体验和感受。然后它用在比如说你去学车，然后你模拟考试，然后包括。嗯，教育上面，然后你可以去模拟的去，身临其境的学习什么东西，然后用在医疗上，甚至还有人用 VR 来做手术来模拟什么之类的。就其实，虚拟真的确实是在跟现实世界并行的，并且它在去提供一些很好的方式给人类，就是比如说让人类进步。嗯、对，所以我包括你说的游戏，其实也确实是，嗯，嗯
1: 对，哎对，我觉得刘刘思这一点其实说的还挺对的，就是可能游戏行业它本身并不是去走向虚拟世界的一个入口，但是现在游戏是游戏行业所用到的这些技术，其实是未来我们想要走向虚拟世界的话，可以用到的。比如说现在游戏里面，就王者荣耀再去讲怎么样训练 AI 嘛。嗯。嗯那 AI 它可能也是未来虚拟世界，就比如说你要用虚拟的一些角色去扮演一些辅助性的功能 ，AI 的技术就是一个技术的一个入口。然后像现在游戏，它会去讲究 3D 建模、场景搭建，而这些可能也是未来虚拟世界的一些基础设施。比如说像之前提到，我们要在虚拟世界里面建去建造一个武汉大学，在虚拟世界里面去建造一个。呃、哦，什么什么黄鹤楼啊，或者这样的一些场景，那它其实都会涉及到这些 3D 建模这些技术。嗯、而目前这一块可能发展的比较快的就是游戏行业，所以我觉得从整体来说，就是游戏行业的这些技术和内容，我觉得还是未来大的趋势。嗯、但是就在我的实际的工作里面，就是我发现，就回到所谓的游戏行业本身，嗯、它其实是一个发展了很多年非非常传统的行业，而且它是一个企业。哦，那企业最终的，嗯，哦，没有，你继续。对，我、哦、就你说到它是一
0: 个企业的时候，我震惊了一下。嗯
1: ，就是现在做游戏的，它都是企业呀，嗯，对吧？那为什么这么多企业愿意做游戏呢？是因为它是是一个非常好的赚钱的工具。嗯，所以对于大多数企业来说，游戏本身对于他们来说，其实是一个、嗯。赚钱的工具，而非说什么去通往未来世界的一个入口这样的一个概念。所以回到我自己的现实生活里面，你其实看到，对于企业来说，它很难有耐心说让你去通过一些，就是给你很多的时间和经费，让你去所谓做什么面向未来的事情。尤其是在这个事情，它的所有的商业模式啊，什么都没有非常成熟的时候、嗯，而对于游戏来说，它既往的这些数值结构啊，这种游戏行业的玩家的偏好啊，其实是非常清楚的。所以你只是把它作为一个赚钱的工具，你去复刻之前的一些游戏，它的一些架构，其实对于可能很多游戏公司来说，是一个更加稳妥的、更加容易赚到钱的做法。那我又何乐而不为呢？嗯，那这里就。嗯，其实有两点啊。第一点就是说，其实游戏它可以是作为一个面向未来虚拟世界的入口，但是对于目前大多数游戏公司来说，它其实，它也就是它除了游戏行业本身，它可能也没有太去了解其他的行业。比如说我们之前提到的，用游戏去做呃虚拟的办公场景，用游戏去做虚拟的教育场景，那对于做游戏的人来说，他本来可能就不了解办公和教育行业，他。它的这一层就是技术的基础，可能可以用于那些行业，但是他们并不知道怎么样去用于这些行业，所以对于游戏公司来说，他目前就我自己个人认为是不会去做这种事情的。然后另外一个概念就是刚刚六四零提到的，他比较喜欢的那个那个类型的游戏，就是我通过这个游戏去创造一个新的世界，然后这个世界是我的这样的一个游戏世界，但是这种就是。这种事情它的成本是非常高的，就是你如果想要去通过游戏创造一个虚拟世界，且让你的，就是就是玩家或者是你的用户相信这个世界的存在，你是要去做非常多的事情的。然后这里举一个例子，就是之前我跟一个我们这边的游戏制作人聊天，他就想做一个民国世界，嗯，然后就是类似于民国的那种。传统武术的世界，然后它的一个玩法可能就是一个动作玩法，就是一个民国的角色，然后他在民国的一些历险，然后他会触发一些故事，同时他也会去触发一些打斗战斗，然后可能基本的商业模式也比较成熟，嗯、就用原神的这种抽卡的这样的一种玩法、嗯。但是呢，他就做了很久很久之后，他就会发现，就是你真的想要去还原民国的这个世界，让这些玩家相信，你真的是这样的一个民国的世界，真的很难。从场景的搭建，其实这个跟六四零你们做那个拍电影是一样的对对，对，就是你们要去让看电影的人相信这真的是民国。那你从每一个细节，就是角色的台词，他说的每一句话。应该是怎么样说的？然后他的这个场景里面，这个门应该长什么样？然后这个门上的这个什么对联应该长什么样？这个房子的架构它应该是什么样的？然后在这个场景里面，这个街道上走的人他应该穿什么样的衣服？是做什么样的动作？其实就跟场，呃，影视行业你要去搭一个大的场景不仅它都是一个概念。嗯，那、啊只是说影视行业它是用实景去做的，然后游戏里面它是用的这样的一些三 D 建模的这种模型去做的。但是在影视行业里面，你真的要去完成这样的一个场景的构建，跟你在游戏行业里面要去完成这样的一个整个的世界观的搭建和还原，其实成本都是非常高的事情。而且玩家进来了还不一定能够在里面去付很多钱，即使他相信了这样的一个游游戏的世界，他也不一定愿意付很多的钱。就是反倒不如，就是你用另外一种做游戏的思路，就是我通过一些数值的成长让玩家获得爽感，然后他为了不断的去追求这种数值的成长，<笑>他会不断的投入钱、投入钱、投入钱这种概念，那他其实就可以就是更好的去实现他的商业化的利益、嗯。所以当时我就跟那个制作人聊天，他就很想做这样的一个游戏，然后做了很久很久之后，也没有很久吧，就快将近一年之后，发现这样的一个事件的搭。搭搭建怎么样都无法满足他的期待，他觉得都没有办法还原，就是真正他想要的民国的那种感觉。他也觉得玩家进来甚至不会相信这个地方就是他想要去构建的那个游戏世界，所以最后他还是选择，就是公司可能也没有那么多的耐心给他那样慢慢去磨嘛。所以后来他就说，可能还是会把它传改变成一种传统的卡牌的游戏的这种架构，嗯。所以回到这一点呢，就是说，理、嗯、想就是刚刚第一点，就是游戏它真的是一个科幻行业吗？是一个能满足我对科幻的期待吗？我觉得从大的角度来说，它是一个面向未，就是它的那个底层技术是真的面向未来的。但是落脚到实际的日常的工作里面，它其实是一个非常传统的，有着非常强的自身的一些行业积淀的工作。它其实没有做太多的去面向未来的事情。嗯。
0: 我可不可以理解，就是，好，可能，一方面可以理解成宫野田他在吐槽他自身在的这个公司，可能还是目前为止追求的经济效益和怎么样赚钱快还是在首位的，就是可能没有办法投入过多的资金以及过多的时间和过多的耐心去给那些可能更理想主义化的。想要创造出一些需要耗费更多的钻研和搭建而成的游戏作品，就是给他们更多的空间，而是可能放了更多的，嗯，用更多的人、更多的时间和更多精力放在就比较传统的之前已经成熟的模式上，然后目的是可能就比如保证公司赚钱，然后保证就是这种运营。就是更多的还是现实上的，就是经济层面上的事情，可以这么理解吗？嗯嗯
1: ，因为我觉得这就很像、嗯、啊，你影、
0: 嗯，我觉得这很像影视行业的就是艺术片、实验片和商业片的，就是比较呀，我觉得就还挺类似的，嗯嗯。
1: 但我觉得其实是这样，就是说我是吐槽也好，或者什么样好，但是我就是我对于这个事情能表示的是非常理解，因为对于我现在所在的公司而言，就是我们现在没有一款，就是就是这回到第二个就关于赚赚钱的这个问题，嗯，就是如果一个公司真的能出一款爆品，它的确能够赚很多的钱，然后这笔钱其实也够它去生存一段时间的，而对于我们现在这个公司而言，就是我觉得它的确现在。就是没有一款爆品，嗯，而你如果要就是作为企业，就是作为企业来说，你首先要得养活你自己的员工吧，这是你的责任感，
2: 对
1: ，就是或者说你做这个公司，你你首先能养活自己吧，就这个是必须的，所以我觉得我非常的理解，就对于我们公司来说，我觉得的确没有那么多的。就是说，资金和人力和成本让你去试错，现在去就现在就开始去尝试所谓的那种创新型的产品。嗯，但是我觉得，对于，嗯、呃、一些比较大的，可能已经出了很多爆品的企业，其实他们是可以去尝试一下的。但而且，其实他们现在也有在做，像现在大厂腾讯和网易，对，包括网易今年做的那个《永劫无间》那个端游嘛。然后之前他们还会去，就是做一些什么制作人比赛呀、啊，就游戏的那些比赛，去扶持一下，就是那些，就是独立的，就是游戏制作人他们去做的那种非商业型的这样的一些独立的游戏产品。嗯嗯，是的，是的，我也发现了。我因为我记得我之前特别
0: 惊讶的，就我某一年在那个手机端玩的一个类似节奏音乐类的游戏，然后但是它是用一个。就是中国好像少数民族就比较西边一点的那种少数民族的那种鼓的乐器和他们的神话传说，然后做出来的那个游戏，就是一个比较小巧的，就你很快你去通关，然后你就能玩完的游戏。然后我最后发现好像是腾讯游戏就是给他们投资，然后他们一个小小的工作室来做的，对，就其实还是。有钱的人还是会愿意投给这些可能不赚钱的项目上的，<笑>就跟一些制片人爱投文艺片一样。对
1: ，
0: <笑>嗯，所以
1: ，所以其实、嗯、你说，嗯、哦，一些一些，哦我，我想说就是我想分享这个点就在于，如果就是因为我想做这期节目能产生的作用，可能就是对那些。还没有工作的想进入游戏行业或者做自己职业选择和规划的人一些信息的参考和建议嘛？嗯，当然建议可能也谈不上。所以我想聊的这一点就是说，如果大家就是想做游戏或者做游戏行业，是抱着嗯一些就是职业理想,想，或者是你很喜欢的独立游戏，或者是你很喜欢的某一种品类来去做的话，就在你工作的初期，就是可能。就是说，还是，就你在工作初期可能很难满足你的期待，你做的事情可能都是会是基于，呃，公司的一些目标和企业盈利的一些目标去做的这样的一些事情
2: 。
0: 嗯，你刚刚说到游戏策划人这个职业。那你现在做的也是游戏策划人吗？还是说你从你现在做的这个职位到成为一名游戏策划人，还需要一些训练和经验
1: ？嗯，这个又到了一个第二个话题了。其实我我在游戏做了一年半，我做的好，岗位还挺挺杂的，也比较杂吧、嗯。就我做了半年的游戏策划，又做了一年的游戏的海外的运营。嗯。<音>所以，嗯，而且因为我还比较幸运，就因为管培生的这个身份嘛，就是，就是可以经常去找我们的一些，就是制作人啊，或者是发行的这种总负责人，我可以有有机会经常的去找他们聊天，就问一下他们对于行业的一些看法，或者是在做的一些事情。嗯，所以会有一些感触吧。嗯
0: ，那你还是没有回答我们刚刚那个问题。
1: <笑>嗯，就是就路径嘛、就是，对，就是整个从游戏行业里
0: 面的划分，只就是对对，你说。嗯
1: ，这个哎，这个划分就比较大了。就是如果单纯的从游戏本身，就是不到渠道啊这些比较细的，那其实游戏大的部分是可以划分为两个大块第一块儿呢，就相当于是游戏的研发；第二块儿呢，就是游戏的发行。其实对比到影视行业呢，你就可以理解为是做综艺节目的人，像效果文化，然后呃这种他们还有米味传媒，他们就相当于游戏的研发，就是他们去制作一款综艺，在游戏这儿就是他制作一款游戏。嗯，然后第二块儿呢，就是游戏的发行，发行就是说我把这款游戏拿出来，然后给他去。呃，在哪些地方、哪些渠道进行发行？然后发行之后了，然后我要去做它的运营，比如说它的公众号的运营，然后它的呃数据的分析，怎么样去做调优，还有它的一些各个渠道的关系的运营。其实对比到就是，哦，我我不知道，我其实我不太了解影视行业有没有这种哈这种特别明确的运营的概念，因为影视它其实。呃，大概播完了就没了，就是可能没有很强的那种运营的那种概念，所以其实从游戏行业来说，你就可以画两大块：研发和运营。然后在研发里面，就里面细分的岗位就是策划、美术和程序。嗯。然后程序，呃，然后像我做的岗位就是策划这一块嘛。策划它这一块职级的划分，它就会画得很细。在你进行的时候，游戏里面有各种不同的类型的策划的岗位，比如说像你之前说的做剧本的，它这一块可能就是大类会分到文案或者是剧本这一块，儿。他们可能整个去负责游戏的一个世界世界观的架构。然后第二块呢，可能叫数值，数值就是去搭建游戏的整体的数值体系，比如说你每升一关，你就是每升一关，你可以拿到多少经验，然后你多少经验可以升一级，然后呃，你跟别人进行对战的时候，你打别人一下，别人扣多少血，你加呃你。它有多少防御力，就类似于这种，这、就是数值的一块儿、嗯。然后第二块儿就是玩法的一块儿，就你这个游戏的核心玩法是什么？就比如说像音游，它的核心玩法就是音游。然后它的这个有玩法到底是你点一下去命中，还是说像哈利波特一样，你全屏都可以点啊？这样的一些比较精细的玩法的设计。然后再还有一块儿就是系统，系统就相当于。呃，一些大的功能，比如说你有什么有图鉴呐、啊、这种功能，这些东西的设计。嗯、然后这个是最最下面一层的游戏策划的这样的一些大概的分工。但其实不同项目分工不一样，然后你不同游戏的类型分工也不一样，嗯、然后不同游戏类型对于不同的岗位它的重要性也不一样。就比如说你去做独立游戏。你去创造一个世界特别重要的话，那你的这块世界观、剧情这一块可能就特别重要。对，那你如果做传统的这种数值游戏的数值这一块就非常重要。嗯，然后从我可不可以理解为游戏这，对，因为
0: 我听你说的，嗯、我听你说的这些之后，我就很好奇，我在想一个问题，我可不可以理解为，如果真的按比如说我们大学学的专业来去输送，就是游戏方面的人才的话，那可能。就是你刚刚说的策划这个大类里面的，学生，就是比较对口的，就是那种文科毕业的，就是什么新闻院，就是嗯写台本，然后编剧行业或者是文学类，就这种中文系毕业的可能会去做策划。然后你说的美术那一块，那可能就是美术生、艺术生比较多，就是他们会画画、会美术、会建模，然后会去。做就是艺术类的那种设计和制作，然后你说的那个，呃，代码是吗？第三板块是代码吗？编程技术，
1: 对技术，对、嗯、技
0: 术技术部分，然后那可能就是计算机类的同学比较多，就是大家去那儿打代码，然后去做技术方面修复 bug 什么之类的东西，是吗？嗯
1: ，我觉得大的划分可以这么说吧，但是我觉得。就是从策划这个岗位里面，我觉得文科生就是如果你没有玩特别多的游戏的话，可能听起来最对口的可能只是文案那一块儿。像一般做数值和做系统的很多，就比如说做数值的有很多，他们会更偏好于学学数学的同学，然后可能就是对数字很敏感的这种同学，因为他所要做的事情是用数字来创造体验嘛，就去创造那种爽感。嗯，然后从你刚刚说的那个路径上面来说，就是像游戏制作这一块，最大就是到最上层的，就是你有决策权和话语权的，就是制作人，就是这一款游戏的制作人、嗯。就是，呃，我可以理解到影视行业就相当于影视行业里的导演，嗯、就这样的一个角色。嗯， okay. 但可能是导演和制作发游戏叫也游呃，影视行业也叫制作人对吧？嗯，制片人。制片人是投钱的、哦、制片人就嗯，对他这个角色有点像制片人和导演的哦，那就不是制片那就是导演、嗯。然后可能你自己也需要去拉拉人给你做投资。所以，但是他在刚进入，就
0: 是刚开始你这个工作的时候、嗯，你是不是目标是成为一个游戏制作人
1: ？<笑>成为一个游戏就刚工作的时候，肯定都是、嗯、都是这样的一个目标了。嗯
0: 。你继续，你想说啥
1: ？然后从发行的角度来说，嗯，它涉及到的部门就会更多一点，就是比较常规的一些互联网的部门，比如说游戏的市场，怎么样去做宣发，呃，是找代言人还是去找，呃，那种 KOL 合作。然后第二块就是游戏非常重要的一个部分，就是投放。这个其实也是在我进入游戏行业之里面来去打破我认知的，就是，嗯、呃。就是原来在互联网行业里面，它很多的用户都是通过买过来的。嗯，就是游戏里面有一个术语叫做“买量”，呃，这个其实呃理解到我们的现实生活里面就是信息流广告，我去投信息流广告，然后去把这些用户买到我的游戏里面。然后如果这些游戏这些人在我的游戏里面付了钱，且他付的钱就是他从。玩我们游戏到离开再也不玩，这中间他付的钱超过了我买他的平均成本，我就算是赚了。而传统的很多游戏的做法都是通过买量去赚钱的，就比如说我去花一百美元买了一千个用户过来，那相当于我每个用户用了零点一美元，只要他们这一千个人里面在我这个游戏里。花的钱超过了一百美元，就算我赚了、嗯。我只要发现我的这个是挣的，就是赚的，我就会不断的去买用户进来，买用户进来，让他玩我们的游戏，然后付钱，然后走掉。就传统的，就非常传统的游戏，它甚至不依赖于市场，我都不请代言人，什么广告都不做，我就是在各个渠道去投我的信息流广告，在抖音，在你的应用商店，各种游戏的应用商店，去投我的信息流广告，去把用户买到我的游戏里，让他玩并且付钱。嗯嗯，然后这个其实也是之前比较打破我认知的一点。然后这就是刚刚说的发发行的第一个就是市场，第二个就是呃。买量就是相当于投放，嗯，投信息流广告、嗯。第三个就是渠道，渠道就比如说我的游戏要在。tap tap 上上，或者要在小米的应用商店上面去上一个版面，那我可能要去跟维护好跟他们的关系，然后在这边上线之后有什么问题可以随时沟通。嗯，然后最后一块可能就是游戏的运营的板块，就是去做他们的公众号运营啊，帮他们做数据分析啊，去帮助产品做调整和调优啊。嗯，然后这一块最大的一个。就是晋升的路径，就是到发行的制作人。发行的制作人可能就是统筹发行的各个维度。他他要去决定的事情，就比如说，我现在上了一款游戏，我是发只发国内发中国，还是说我会去发别的国家，海外的别的国家，嗯、别的国家我会选择哪些国家？像美国和东南亚，他们喜欢的游戏类型就会区别非常的大。他就非常需要他对游戏的市场有非常敏锐的认知，去做这些大的策略，嗯、然后会去测定。我要去买买用户进来的话，那我不同的国家买多少？然后这个是游戏发行这边的这一套逻辑
0: 。明白
1: 。然后听起来、呃，游戏发行这边这是发行的制作人，嗯，发行制作人，嗯、听起
0: 来发行这边比较对口的大学专业是广告学，<笑><笑><笑>对之类的，对，传播学、广告学，嗯
1: ，嗯，然后。我自己不是说在策划做了半年嘛，对，发行做了一年。嗯，呃，这就回到我们下一个问题，就是关于游戏行业是不是真的挣钱这个问题。对，嗯、就是从大面上来说，我自己觉得游戏行业是真的挣，真的挺挣钱的。就是你像我看，我刚刚就简单看了一下数据，像《剑网三》，一年的流水能有十几个亿。然后游戏行业二零二零年的整体的收入在两千多个亿左右，
2: 嗯、就是它
1: 整个的市场大盘真的非常大。但是，我觉得，嗯，落体落到每一个具体的个人的身上，就是看你有没有好的，就是你有没有跟到好的项目。因为我觉得对于游戏来说，它的那个二八效应是特别明显的，就是你做了爆品的游戏，你就可以占到这个市场百分之八十的收入。如果但是对于市场上还有百分之二十的收入是被百分之八十的产品去分的、嗯，所以就是对于很多普通的项目来说，它其实很难，就是不一定能赚到钱，甚至自负盈亏都很难，因为开发一个游戏成本都很高，都是几千万或者是。几亿上下这样的一个成本，嗯，那你到上线的时候到底能不能回本，其实很难说。像上上刚刚走的时候，他不是说他在网上看到一个新闻和八卦说，说腾讯的什么一个工作室分成分的特别特别多。我感觉我也经常就是我不知道是是不是真的，但我感觉我也经常看到这样的新闻。包括我周围的同事也有跟我们说，就他们之前做游戏，就是做款做成了一款，然后流水特别高，收入特别高的时候，他们一个项目可能一个人就能分到几十万。甚至上百万哇！但是对于大多数人来说，可能一生你都碰上碰不上一款很成功的游戏哦。所以就我之前还看到过一个文章，就是讲一个策划他做了十年做。对于一个策划来说，可能每一款游戏的研发周期都要一到两年，甚至两到三年。然后他做了十年，换了 N 多个项目组，然后他没有一款游戏是算是爆品，有很多可能就上线就死掉了。然后我刚刚又去搜了一下一个数据嘛，就二零二零年，就在国内就在中国国内上线的游戏，就拿到版号上线的游戏就有一千二百多款。嗯嗯，
0: 所以你刚刚说那个分成、这个、啊，你说那个分成其实就是在你们基础工资的基础上，然后如果你做的这个游戏是一个爆品，然后就会在它赚钱的那个过程中有那些很大额的分成，是吗？对，嗯
1: ，OK， 就这个事情是非常现实的。像同一个公司里面，你的这个游戏产品，它的那个就是盈利能力不同，你的年终奖插入就会特别的大。嗯
2: ，是
1: ，嗯，所以这个点想要说明的就是说，游戏行业整体来说赚不赚钱呢？肯定是很挣钱的，不然的话不会有那么多互联网公司都要去做游戏业务。之前腾讯、网易算是老牌的游戏厂了、嗯，现在自己快手也都在做游戏业务，还有百度，他们其实就是都花了很多资金在游戏上面。所以，就对于游戏来说，它如果成了一款爆品，它的确会很挣钱。但是，市面上每年上一千多款游戏，能成爆品的又有多少呢？大家能叫出名字的游戏又有多少呢、嗯？有多少游戏是死在了寒冬当中呢？<笑>嗯<笑>
0: 跟真的跟影视、跟电影也很像，哎，不过，宫田，在你工作这么一年半是吧？一年半快两年的时间里，嗯、你有拿分分到多少奖金？<笑>
1: <笑>我我我我第一,第一款游戏当时做了半年，那款游戏还没有上线，基本跟我没有关系了，我已经离开了。<笑>然后第二款的我们这个游戏，我是从它上线跟到现在，它好像给公司亏了几千万，<笑>所以没有
0: 扣你工资就不错了，是吗
1: ？<笑>对，谢谢公司的不杀之恩。<笑><笑> OK，
2: 嗯
0: 嗯，好，所以、嗯
1: 、那。对，我是
0: 真的觉得理想跟现实、嗯，就是你真的投身进一个行业之后，你看到的很多它的细节，包括很多现实的问题，其实真的是跟想象挺不一样的。嗯，所以这一些有去打破你对于就是游戏的，就是比如说兴趣嘛，就是有打破你任何你之前的理想层面方面的东西吗？就这些现实
1: ，嗯，我我也不知道怎么说，嗯，其实因为我好，我好像也没有什么特别强的游戏的理想，就是你从我刚刚描述里面，你可以听出来，就我自身并不是一个玩游戏很多的人，对我当时只是觉得游戏行业它很它的。底层技术真的好像是一个通向未来虚拟世界的一个入口，嗯、我会觉得它很科幻。就是我好像学会了做游戏这一套。嗯，啊、你说
0: 什么？在想说，那你还不如直接跳槽出来，<笑>就是去写科幻的那个电影或者电视剧或者小说。然后
1: 我、嗯、我写不了，我文笔不行，我就我就喜欢看而已。嗯。所以其实我我可能自身对于游戏也没有所谓的什么理想和幻想，但是我会有一些像六四零这样，可能我会有一些我自己可能就是偏好的游戏类型。嗯、其实我今年轮岗还有一个比较好的机会是去我们一款稍微比较成功一点的游戏，但这款游戏就像我刚刚说的一样，它走的是传统的这一套路子嘛。就是通过比较完整的数值结构来留住玩家，然后通过持续的买量来不断的赚钱。嗯，但是我就会觉得，就是我觉得他们很厉害，至少首先第一点，我就必须承认他们很厉害，因为很多游戏想做到这件事情还做不到。嗯，就是通过一个非常稳定的数值，能够让你的数据特别的好，让玩家都愿意留在你这里。我觉得很多游戏都做不到这一点。首先他们做到这一点，但是我后来就会觉得，就是。就是我可能喜欢的东西会像六四零这样一样，就是它真的是去创造了一个世界的那种感觉，而且这个世界还能打动我的这种感觉，我觉得这样会更有意思一点。所以，我想了一想，我就觉得可能我也不太适合，所以，唉，所以就放弃了。<笑>然后第二个点就在于，其实我工作还是想要赚钱嘛，就是我觉得游戏它就像玩股票一样，就是你真的。买到了一只好股，你就赚发了。但可能很多人就是一生也买不到一只好股，可能一生都在不停地换游戏项目，不停地做游戏，但是可能也没有一款成的。我对我自己并不是一个特别喜欢买股票或者这种高风险高收益的，所以我就想想那就算了，就跳出来。但呃，就是刚刚说了这么多点，我觉得我还是想说一下，就是我在做游戏里面，我觉得很好的事情，对，就是。嗯，就夸一夸，对，找不找不？首先我我觉得、哎、也不叫找不找不，就是这个也是为什么我会很纠结的原因，就是因为我对于我来说，选择一个工作，工作环境非常重要，就是跟谁一起工作。嗯、然后我在游戏里面工作一年半，我觉得我很开心的事情就是，我觉得做游戏的人真的都很单纯，就是像我很多就是跟其他的一些同学聊天，包括其他的一些行业，就听到他们的一些。销售啊，或者什么样的一些经历，我会觉得他们会比较的社会和圆滑，就更适应这种企业的规则吧嗯。嗯，就是会有很多，呃，讲究，比如说酒席上喝酒啊、酒文化啊这些乱七八糟的。但游戏行业就基本真的完全不会有、嗯，就是我们就是也没有什么就很扁平化，也没有什么上下级的观念，就大家，嗯，就大家都还比较的单纯嘛、啊，就这一点。然后第二个就是我很爱玩然后我发现游戏里面的人真的也都很爱玩而且都能玩到一起去。比如说喜欢玩剧本杀、啊、桌游啊，<笑>就是每周都能组到人呢、啊<笑><笑>。你说你看我这个人工作是不是很很不单纯，就天天想着上班能组桌
0: 游？对，这就说明其实你是爱游戏的，但是你不爱虚拟的游戏，你更爱现实社会中的可以触碰到的游戏。<笑>
1: 那也可能吧，嗯，就是，嗯，反正我现在就是在游戏这整体的一个工作环境里面，我是工作的非常开心的、嗯，就是也能认识到很多能一起玩的朋友，能约的朋友，我觉得这一点情绪非常可贵的，嗯、就是在工作选择里面，就是看每个人排的优先级吧，因为我觉得，尤其像互联网你一天，可能都在公司里面都要待十几二十,十几个多小时嘛，嗯，那如果你整个环境你都非常不喜欢的话。那你工作得多难受，对吧？对所以我特别，我当时就会很纠结于这一点
0: 。是因为我当时，我不是 gap 这一年，然后我在上海有做几份不同的实习嘛。然后我第一份实习是在一个汽车的广告公司，然后我就觉得我好幸运的加入了一个氛围特别特别好的组，然后那个组也是专门就是为某。两个汽车品牌，然后去做它的营销和宣传的，然后里头的哥哥姐姐就是大家，就像你说的，分为句号，就是没有那种上下级的区分。然后中午的时候，大家就一块约着去那个，呃，公公司的楼下的那种商场里面，然后每天都挑选一个不同的餐厅，然后一起吃饭，然后一起聊天。然后就连上班的时候，大家都会在那讲闲话，但工作还是会认真做的。但是就大家上班每天就是乐呵呵的，<笑>就一直在那笑。然后整个公司就我们组那儿最吵，就大家还会在那儿接歌，你知道吗？就一个人唱了上一句，然后另外一个人就接着下一句，就是这种很好很好的氛围。然后导致我在那儿实习了一个月多一点，然后我找到了一个更好的实习机会，就是离我的电影影视更近，所以我就。当时还是决定，就是不要继续在那个广告公司实习，就还是去那个电影公司吧。然后我要走的时候，我就好伤心，好伤心，我是真的很伤心，因为我就好舍不得这样一群人啊。对，所以我能理解你这种，就是对于氛围的依恋。然后现在可能你决定要离开他们，但是你也很不舍，很矛盾。对，嗯
2: ，
0: 是这样的。所以就是总体来说，你会觉得游戏行业的人还是大体就是单纯的，就是不太去在那种社会的人际和社交上面花太多的嗯技巧，对吧？相对来说，嗯嗯
1: ，但其实这个说实话
0: 还是分人。我
1: 觉得我也没有待过别的游戏、别的行业，就只以实习生的身份可能待过影视行业什么的。但好像跟游戏行业也还差不多，就还比较像。嗯
2: ，
1: 就是我的这个对比可能只是跟我想象中的对比，就是我想象中的其他行业，嗯，跟别人描述中的一些行业
0: 。对，我觉得也是。我觉得主要还是分人，然后以及分那个环境和你的运气。嗯、<笑>对
1: ，嗯，所以也许其实别的行业的人也都很好。主要可能还是看你，就是像刘思林说的，看你的运气碰到什么
0: 样的人。嗯。所以我还有一个很好奇的点，哦、就是在你接着你的那个框架之前，嗯、<笑>你那个在游戏公司工作了这么久，然后你说你自己一开始是一个不太爱玩游戏的人，那工作了这么长一段时间，我发现就是中间你也有过，就是也不是中间了，就是我。我通过那个社交媒体观察着你，你也有过，就是去玩很多种游戏的时候，哎，就是我觉得你好像在研究，就是去了解这个行业，然后去研究各种游戏，然后你也会去玩一些游戏。所以，就是加入游戏行业会有让你变得更爱玩游戏吗？就是单纯的你个人的更爱玩游戏？嗯，其
1: 实也有吧。
0: <笑>好勉强这个答案、嗯
1: ，但就是这样的，<笑>就怎么说呢？嗯，就是我我不是不爱玩游戏或者怎么样的，嗯、就是我不讨厌这个事情，但是我我觉得我自己怎么分析我自己，就是没有那个习惯，就是、包括我刚刚自己说，嗯，呃、也是一个是没有这个习惯，一个是我觉得是个人的那种教教育观念吧。也不叫教育观念，就是从小对于自己的那种惯性的观念，就,就是像我刚刚跟你说的，我很讨厌的，就是我觉得我可能会很讨厌的那个类型的游戏啊，就是那种通过数值去控制你，让你不断的上瘾，不断的想玩的这种游戏、嗯嗯。只要我一打开，我保准能玩三四个小时以上。嗯、就是我就是不管干啥，我都很容很容易着迷的人，你知道吧、嗯？就是，但是我觉得让我很。就是不太喜欢的点，就是有的，就比如说我去看一本小说，或者是去玩一个什么独立类型的游戏，或什么样的类型的游戏，就是它让我沉迷的这段时间，我想这段时间它让我会有所收获，会有所价值。嗯。但游戏不是一个这样的概念，就是游戏。那你说，如果游戏是让我放松的吧，那我好像也没有放松，就是我会玩的特别紧张。整个人玩完之后身心俱疲，甚至出了一身汗。嗯，<笑>所以就是你说我有没有更热爱游戏呢？就是我,我在做了游戏之后，我会去玩更多的玩一些手游，然后我也会去尝试着玩一些主机游戏，还有 Steam 上的端游。呃，无法我也的确发现了一些就是那种场景和故事做的还比较好的游戏，呃。因为我玩我我就是我玩游戏操作有点菜啊，所以操作上面可能有的时候很难体会到乐趣。那我觉得我还挺喜欢的，但是就是那种纯让人上瘾的游戏，就是我一玩我也能玩很久很久很久很久。但是我会觉得我玩完之后我我会有负罪感，我觉得我这段时间在虚度。嗯
2: ，
1: 所以我就有点觉得我可能做不了游戏行业，就是。嗯<音>，就我前两天也是跟一个就是算是老板级的人物聊天吧，就他跟我讲，就是他说，他说你不管做什么事情，你首先得认可这个事情意义本身。如果你连意义本身都不认可，那你会很痛苦的。就是我后来想一想，我选择游戏行业，我认可游戏行业的意义吗？其实我也认可，我觉得就是如果游戏真的能去创造一个虚拟的世界，去探索更多的。未来的可能性，我觉得它很棒。但是如果说你的游戏只是为了通过数值让我不断的沉迷在里面，不断的愿意为它充钱，
2: 嗯
1: ，我又无法认可。嗯，那如果你真的让我沉迷在里面且为它充钱呢？玩完之后我会觉得放松，我也认可。但是我玩完之后，我只会觉得身心俱疲，好累呀、啊。嗯，让我什么事情都不想干了，我就觉得啊，那我又无法认可。那你像社交型的游戏，我打王者或者打和平精英，虽然我玩完之后也身心俱疲，但是我每次可以在上面跟我的一些好久哎呦，好久没有见过的朋友一起玩，我觉得他也满足了我我的某种跟我的朋友沟通的需求，我觉得那也 OK。哎，可能我这个人就是还是。就我觉得就是我从小到大的那种思路，可能就是那种好学生思路吧，就希望自己付出的时间是让我觉得有意义的，嗯，有所收获的。然后我觉得我现在天天看综艺，都已经让我觉得我天天有点玩物丧志了。然后我在天天去玩一些游戏，我会觉得就更像沙发上的土豆，就只想摊着。我会觉得有一点浪费人生的感觉。嗯
0: ，我大概可以当然就是。就是游戏它分很多种，然后但是其中的某一种它的弊端你又完全没有办法忽视，就比如它的这种沉迷，和这种虚度光阴的感觉，嗯、然后其实这个就跟可能这个类比不是很恰当，但是我能想象的可能就比如说电影当中有那些我真的是不太爱看的很傻逼的电影，有的时候的爆米花电影是好看的，但是有的爆米花电影里真的存在那种你觉得你看了。你就是浪费了你的生命，你就为什么要花你的生命呢？这么宝贵的一个小时、两个小时去看这个的这种感觉，然后但是你现在处在的你的这个行业，你没有办法选择去屏蔽那些弊端，就是可能你没有办法选择说，我只做那些我认为好的东西，然后只让那些好的存在，这个弊端可能你没有办法屏蔽，就就不能像。比如说，我们作为一个游戏玩家，我们就只去选择那些我们觉得没有浪费时间的游戏，然后设计的很好的、很精良的游戏，或者是去选择那些我认为好看的电影来看。就是可能现在你处于这个行业当中，你缺少了这种选择的权利，然后就导致你会觉得有的时候，嗯、对吧？就是有点儿没有意义，对吧？嗯
1: 。而且我觉得，就是如果你想做游戏研发，从你。从一个最基层的执行的策划，到你真的拥有了关于这个游戏发展方向的话语权、嗯，是一个极其漫长的过程。嗯，有的人可能熬一生也熬不到。是，唉，但的确也不否认，就是真的有很多很棒的
0: 游戏。对，对
1: 就是就是能够带给你非常深的体验。嗯
0: 嗯嗯，就是你得熬，就是你得真的抱有一个真的很理想的。心态吧，就是可能钱在你这不是第一位的，而游戏理想就是你最终能够成为那个游戏的制作人，然后创造一个你认为的最好的游戏是你的理想。这一点可能支撑着他们，就是在这个行业，可能十年、二十年，然后到到达那个顶端。对，嗯，唉，不容易、啊。所以，所以我之前也跟我男朋友聊、嗯，因为
1: 他也是做游戏的嘛
2: 。嗯。
1: 就是，而且我也跟他共事过一段时间。他说我缺乏职业素养，<笑>就是因为他说，就你做了游戏之后，你不管你喜欢玩什么样的类型的游戏，嗯，就是你什么样的类型的游戏都应该去玩，嗯、是，尤其是市面上那些很火的，玩家愿意为他投入时间和精力的游戏，你就应该去了解他们为什么玩家愿意为他投入时间和精力。但是我。他说：“我就缺乏职业素养，是我不想玩的，我根本就不碰。嗯”我就觉得啊，好吧，是吧？我我的确是这样
0: ，挺好的，呵呵我欣赏你这种呵呵果断的拒绝。呵呵<笑>那其实，嗯。如果单单只是从你工作的状态来讲呢，就刚才你说了那个游戏的氛围，不是不是游戏的氛围，是你工作环境，就是做游戏的人的那个环境氛围嘛？那你平时的工作状态，是会跟，就是那些互联网大厂很像吗？就是那种，工作时长很长，然后又比较耗精力的那种工作状态。还是还
1: 好哦，说到这一点，嗯、<笑>我又要提一提了。嗯，就是因为刚好回到下面的一个大的大的块儿，就叫做作为职业的游戏行业。就是如果你真的要选择游戏作为你的职业，第一点就是我我们刚刚说的那一点，你还是得有职业精神的。就是你可能喜欢玩某个类型的游戏，但你可能做的游戏跟这个类型完全不沾边。嗯，但是你也要。怀着职业精神把它玩下去。如果你真的很排斥这一点，那你还是就做一个游戏玩家好了，永远不要想来做把游戏作为你的职业。嗯，这是第一个。然后第二个就是关于，就是工作时间的问题和加班的问题。游戏行业应该是互联网行业，就是应该要比普通互联网行业加班更严重啊？真的吗？就是嗯，哇，我没有想到、欸就是。等一下，我区分一下，主要是主要是游戏研发这一块，嗯、发行还好。嗯，我记得。我在做第一个项目的时候，因为我们那个项目做了三个月之后被砍了，被砍了之后呢、嗯，当时我就跟我们的一个程序员大哥聊天，然后他就跟我说，就是我当时进我们项目组，我们整个项目组只有两个女生，我跟另外一个姐姐，然后那个姐姐是做文案的，嗯，然后他就跟我说，女孩子啊，虽然这个就又涉及到职场的一些性别歧视了，嗯、也不叫性别歧视，就是性别的概念的问题啊。就是大家还是会用性别去看这个事情，他就跟我说：“女孩子做什么游戏策划呀？就是加班加的不累吧？怎么怎么样？”他说：“看人家去做发行和运营的，天天早早的就下班了。”然后我后来观察了一下，真的就基本上游戏研发，因为游戏研发的事情特别的多。你就想想，你去做一个导演，就是做一个整个的场景的布景，嗯、其实它涉及到了方方面面的细节，很多很多。尤其是游戏还要，就是当你每次出那种版本包，就版本包，就比如说，呃，你这次要去把你的这个游戏给玩家了，你要给玩家之前，你要提供一个最终的封包的版本，那你就需要去反复检查里面有没有 bug 呀、啊，有没有问题啊。每次这个时候，基本上都是加到凌晨两三点。嗯
0: ，天呐。
1: 就是游戏研发这一块，就一定是事儿特别特别多，加班加的很厉害的、嗯。然后在游戏发行这一块，就看游戏的阶段了。就比如说你在游戏刚刚上线的阶段，然后你的游戏如果也很成功，用户量很大的话，那一般加班也会比较厉害。嗯、像我们的这个游戏做到后面就数据就很不行了，然后大家就会很懒散。嗯
2: ，因为感
1: 觉整体就是公司也也会放弃这个项目，所以大家就会很懒散
0: 。你早
1: 上一般几点上班？九点半
0: ，早上的时间还不是很早。然后一般正常下班时间会是几点？然后如果加班会加？正常
1: 是六点半，正常是六点半。OK。但像像一般的就是我现在遇到的好几个对接的研发的公司，要么强制要求九点半下九点下班，还有一个强制要求十点下班。
0: 我的天哪
1: ！然后像我们发行这边、嗯，一般正常七八点都能走。嗯，唉
0: ，现在是互联网行业都这样，还是整个中国都这样？让我有点害怕。呵呵
1: 嗯，那我不知道，你问问上上这个问题。<笑>其他行业我不太了解。嗯
0: ，那所以就这种加班的状态也影响了你这次的选择嘛，就是他会是。那倒是没有、嗯
1: ，说实话，因为我我对加班没有特别有所谓，嗯，就是我觉得九到十点走我都能接受，嗯、但说实话再往后一点我就有点觉得很难受，嗯，我觉得就是关于在这个工作上要投入多少时间，我觉得还好，嗯 ，OK， 那就是哎，我现在是不是已经被被这个企业规训了，<笑>已经社畜到这种程度？
0: 对，就你有。<笑>嗯，我就是问一个，就是有点题外的话，你有会觉得就是这份工作上，或者我觉得可能是一个更大的环境吧，就是嗯，大厂，就是互联网行业的公司这样的工作状态、时间呀、啊，然后包括嗯氛围啊，然后包括工作量，会对你的健康，就是无论是身体还是心理上的健康，有一定的。影响吗？还是你现在已经真的被规训了，就没有感觉了？因为我印象很深的就是前不久吧，好像就是一个游戏行业的大佬的自杀的消息。你有听你
1: 说吗、嗯？我知道，嗯，就是那个腾讯天美，他是一个技术大大佬吧？好，像、哦、也不是天美，
0: 嗯
1: ，搜一下
0: ，搜一下。
1: 啊、哦，是甜美的毛心云，对对对，
0: 就是他。因为就其实就是落到个体，就是无论说是自杀还是猝死，其实有的很多时候，大家看到这样的新闻，然后就会把这种现象归到那个行业上。就比如说什么做影视的人、做新闻的人老是猝死呀，然后做什么富士康那些行业的人老是自杀跳楼呀，然后包括这一次，可能这个。游戏大佬他的自杀，然后也引发了一下网络上的这种，就是，呃，就就这种大家的呼，嗯，讨论吧。然后可能会说游戏的行业，或者说现在互联网的行业是不是压力大什么？然后反正我更倾向于就是每个人他们自己还是会有自己各方面的因素，然后导致的一些结果。所以我不太想说是拿可能互联网这个行业来放在这个。<笑>案例上，但是我就只是单纯想问你，就是你自身在这个行业里面这样的状态，你的体验是什么样？嗯,嗯
1: 因为因为现在还年轻啊，<笑>就是我觉得关于健康这个问题，嗯，就是加班到九十点，我觉得不一定会很影响你的健康，但是如果你懒，就真的会很影响我的健康。懒，就我现在是这样认为的。嗯。对，因为像我们很多，就比如说，嗯，我我们的很多老板，就是我们一直会觉得老板很轻松，但其实很大多数老板都比我们拼很多。就是我好几次都是老板十一点五十多，可能还在他还在刚开会出来给我发一条什么什么样的消息，当然我其实不用回啊，我只是看到他发了一个消息，我可以第二天再回。就我发现，老板们他们都非常的平，但是他们其实身体好像也没有太差。就是上次我们去跟一个特别大的老板，就是特别大的一个游戏的制作人吃饭。然后他给我们提的一个建议就是，从现在开始就要注意你的健康。就是你后来发现这些所谓的特别拼的人，他们其实非常重视他们的健康问题。他们不管再忙，他们晚上和中午都会抽出时间去健身房锻炼，然后也会保证自己的这种身体和精力。所以我觉得，关于加班这个事情，加到九十点，然后你每天晚上回去。能够早点睡觉，比如说保证在十一点半或十二点就睡觉，然后加强锻锻炼，我觉得对于身体的影响应该不会特别的大。嗯嗯，那心理上的行业的压
0: 力和、嗯、对我觉
2: 得
1: ，嗯，我觉得这个不是熬夜的压力。包括我刚又去看了一下这个新闻，就是关于，我觉得这个只是纯纯从我个人的角度出发。我觉得比较可怕的事情就在于，你把你的所有的时间，因为像我刚刚提到的这样的一个点，就比如说你九点半上班，到晚上九点或者十点才下班，
2: 嗯
1: ，呃，然后你中午的时间安排去运动锻炼，晚上之后回家可能做一下私人的事儿，就马上睡觉，你会发现你其实是没有个人生活的、嗯，你所有的精力或者是时间都是投入在某一件事情上，那。对于我来说，我觉得这个概念就相当于你把所有的，呃，希望寄托在一个篮子里。当当这个篮子有稍微的风险或者震动的时候，你可能会无法承受。嗯嗯、呃，换一个词语来说，就是当你没有了个人的生活，把所有的事情都投在一件事情上的时候，我觉得你很容易变得偏执和抑郁吧。就当这个问题，当你投入的这个事情出现了任何的问题，你就会很容易承受不住。这个会是我比较担心的问题，就比如说我现在，我现在，就我每每次就如果没有经历一个长的假期哈，我每次换岗我会特别痛苦的原因，就是因为，我感觉我没有个人的太多的，就是个人其他方面的理想和抱负或者是想法，就我可能这一段时间，都在我的工作上面。这个是这个并不是说明我对于我的工作真的有多么的努力和敬业，嗯、只是说我脑子里面。想的事儿很单纯，就都只在这一件上面事儿上面。那每次当我的工作出现变动，我好像就觉得我的天塌了一样，嗯、就是我的事情就就有一个非常大的变动一样。但是像我这段时间放了四天假，跟我的很多朋友啊去吃吃饭啊、聊聊天呐、啊，就聊聊他们行业的变化，聊聊我可能去做的一些别的事情。我就会发现，其实你生活里面有无数条路可以走、嗯，但是当你一直所有的时间都投入在一件事上面，然后你不停地加班，你也没有个人的生活的时候，你就会觉得你的世界只有那么大了，嗯、然后你就会变得很偏执，然后甚至也很容易抑郁。我觉得这个可能是我会比较担心的点
0: 。嗯，所以连周末都不太能够解决这个状态吗？嗯、双休日？
1: 嗯，不是，就我周末也不用上班，但是我周末也就是我也住，我就住在公司附近，你知道吧？就这种概念，然后公，周末可能你就是瘫在家里面，然后看看剧啊，看看综艺就过去了，就是它并没有形成一种你真的觉得你的世界被拓宽了的那种感觉。嗯，
2: 明白
1: 。就这种休息也只是说休息。啊，我我也不知道怎么样去说这个概念，就是有的时候你需要一些新的东西进入到你的脑子里，让你觉得、嗯、哇，原来这个世界有这么多有趣的东西、嗯，这么多有意思的东西，它不只是我现在眼睛里紧紧盯着的那一个东西，嗯，
2: 就
1: 这种感觉。对、嗯，就比如说，嗯，嗯我之前很懒，我可能周末就躺在家里看小说或者玩游戏，我书也不看了，然后我这段时间。我就尝试着在我工作之外，我去看完一本小说，然后觉得哇，小说好棒，好好有意思啊。然后我觉得哇，原来生命还有这么美妙的东西。我突然觉得<笑>其实有些东西没有那么重要，这种感觉。嗯
0: ，所以啊，你要多花点时间来录录小电台，跟朋友聊聊天，<笑>接受接受新的、嗯、新的消息。<笑>
1: 我觉得我们小电台，我今天还在想这个问题。我觉得我们小电台好难，就是我们是线上聊天，嗯，就线上聊天，有的时候很难有那种
0: 感觉。给你特权，你去线下、哎、找别人聊，去吧
1: 。<笑>要不下次我们视频聊吧
0: ？哦，可以、啊，视频聊可以
1: 。我觉得这样可能那种在场感会好一些
0: 。嗯，是的，嗯。我觉得说了这么多，其实我觉得就是至少对于我这样一个我不了解游戏行业，然后对他有一定的想象，然后现在听你这么讲了之后，我觉得我也知道的七七八八了，七七八八从哪学来的？<笑>然后那你自己总结下来这么多嗯经验和经历，甚至一点点教训之后，你有没有一些就是给？真的想要投入这个行业的人一些期许，就是他们到底适不适合，然后他们可能应该做哪些准备，然后可能他们到了之后该怎么做，就是有没有一个总结。嗯
1: ，其实，嗯，我我还是像最开始说的一样，我工作的时间也不是很长，就工作了一年半左右。就是关于这个行业，真的是否有很深刻的认知，我觉得可能也不一定有。只是我现在，基于我做出的选择和我看到的事情，我会觉得就是，就是把游戏作为兴趣来工作和把游戏作为职业来工作，会是两件完全不同的事情。嗯，嗯，就是就是，我觉得职业，首先我们想要去理解一下职业，它对于，就是我觉得最重要的事情，还是先去理解一下职业对于个人来说意味着什么。你的职业对你来说是意味着一个赚钱谋生的手段，还是说你想要去实现你的个人的自我成就和理想？如果是，呃，你把职业作为是一个赚钱的手段，那么在游戏行业，就是能不能赚到钱，其实很难由你个人决定，因为一个好的游戏产品，就是你作为其中的一环，你只能决定其中的一环。就这个游戏产品，它能不能成为一个好的产品，并且在市场上慢做？第一个，它取决于团队；第二个，它取决于市场机遇，就不一定取决于你自己。就是刚刚说的，就是能赚到钱是你的能力和运气、嗯、双重作用的结果，但也有可能你很有能力，你终其一生也没有办法做出一个特别成功的游戏。就是所以说，如果你是把游戏当做是，就是做游戏当做是一个赚钱谋生的手段的话，就是不要寄予太高的期待。就是做好手头事儿，然后第二个是，如果是你想把游戏作为一个你的职业理想，你的梦想，就是说想要去做出一款什么样的游戏，我觉得，那你也许是很适合做游戏的，但是可能需要，嗯，就是可能需要提前做好心理准备的，就是在你最开始的时候，你所接触到的游戏行业的东西，跟你做的事情，绝对跟你之前想象的不太一样，就是，嗯。就是你需要接受有很长的一段时期，你是在去学习、积累和建立你自身的影响力的这样的一个阶段，而这些阶段你可能需要有你有很强的职业素质，能够去把各种不管你喜欢或者不喜欢的事情和游戏都能做好的这样的一种能力。我觉得有这两个就够了。嗯，其实我之前跟我们的一些游戏的制作人聊天，就是。在他们眼里，什么样的人最适合做游戏？就是那种从小到大家里都很有钱且很喜欢玩游戏的人。前面的一点就说明你没有生存的压力，就是你不需要考虑太多赚钱的事情。后面一点就是说你从小到大就喜欢玩游戏，至少你是你了解好的游戏是什么样的，你也了解坏的游戏是什么样的，然后你也可能也有自己想做的游戏，有你的游戏理想。就是对于这样的人来说。他第一个，他有耐心在这样的一个行业去潜伏下去，也不叫潜伏吧，就在这样的一个行业一直待下去。第二个来说，就是说，呃，有耐心是因为可能没有什么生存压力啊，有这样的耐心。第二个是因为，呃，这样的人他能去把目前的事做好，且他有可能,能去能去为游戏行行业带来一些创新和呃新的东西吧。嗯
2: ，
1: 其实。还有一点想要跟大家去分享的，就是我觉得我自己的观察，加上我在行就是游戏里面工作这一段时间，我其实觉得现在的就是成长起来的年轻的一代，零零后还有可能九五后，他们对于游戏的审美跟之前三四十岁的这些大叔们，他们对游戏的审美其实已经发生了很大的变化。像我刚刚提到的这种通过数值去。创造体验，通过不断的买量去让可能就是一些用用户过来付钱这种方式，它其实不不一定适用于现在的年轻人。就是现在可能这种是手段只能去赚那些就是老一辈的那些玩游戏的人的钱了，就是之前玩传奇啊这种这种类型的游戏。所以我觉得，嗯，对于想做游戏的年轻人来说，未来还是有很多机会的，嗯、但是真的是需要有足够的耐心。啊，我没有了，对不起，我告辞
0: 了。<笑>哦，其实我还有一个有点好奇的问题，就是、呃，嗯，因为你之前说你做海外运营的时候，你也就是需要跟那些嗯不同国家的游戏玩家接触，然后你可能也有跟一些中国的游戏玩家接触，而且你自己刚才可能也提到了那种就是成瘾游戏，然后包括可能深度的游戏迷这样的。就是作为玩家，游戏玩家的状态。然后我就很好奇，你在这么一年半，就是游戏行业工作里，有没有真的遇见那那种很就是已经很像 nerd 了，就是那种已经很到极致的那种游戏玩家？然后他们是什么样的？我还挺好奇的。嗯
1: ，其实好像我不知道你对这样的人的画像是什么样的呀。我对这样的人的画像，我会觉
0: 得他们很有意思的一点就是，他们可能甚至已经没有了现实的生活，然后他们再把自己的一些寄托完完全全的放在游戏上，就是放在一个虚拟构建出来的世界里。对，然后我就很好奇，在你遇到的游戏玩家里有没有这样的人
1: ？嗯，嗯。嗯，其实我觉得像你说这么极致的可能没有，但是像就是在游戏里面真的投入了很多时间和精力，然后他们也收获到了很多的，就是他们需求的一些东西的玩家还是有很多。嗯，因为像我在海外运营这段时间，我是做用户相关的嘛，然后我们有建一个海外的玩家的外团，就是跟他们去保持比较密切的沟通和交流。嗯、像这些玩家，他们就会。就是很，就是像志愿者一样去为游戏服务，呃，解答玩家的问题，去当游戏的这种 KOL， 去建社群，去发发号施令这种方式。然后可能一天有大部分时间都在线上，然后在元旦、圣诞的时候会在游戏里面组织活动，邀请其他的玩家一起玩。嗯，嗯，我觉得他们就是会，嗯，就是我也觉得他们在这个工作里面也会收获到很多在现实世界里是收获不到的东西。比如说，他作为一个，嗯，能够直接接触官方的人，他可以获得第一手的资讯，然后他把这些资讯告诉其他玩家，然后获得别人对他的一些尊重，然后别人如果有什么问题，都会去找他解决，他也会获得去帮别人解决问题的被需要的这种感觉。嗯，然后在圣诞节的、元旦节的活动里面，他们也可以当那种发号施令者，去号召大家玩起来，然后给大家发放奖励啊这样的。就是这种东西也的确都是现实生活里面替代不了的。然后在我走之前，圣诞节的时候，我当时还组织了一个活动嘛，就是让我们的游戏的外团就是这样的一波人，我给他们一批那个 CDK 码，让他们在我们的游戏里面去圣举行圣诞的 party。然后我也会进游戏里面看他们一起玩。然后他们就在圣诞那一天把很多玩家都召集到我们游戏的那样的一个虚拟的场景里面，大家在一起就放烟花，然后呃。那个什么一起跳舞啊，一起还有什么滑滑滑板呢、啊？然后到了点儿，就大家一起就在聊天室里面开语音说圣诞快乐，然后发发码。那一刻，其实我有的时候会有一点理解为什么大家会愿意把时间投向虚拟里，嗯、因为你想想虚拟的世界里面，我可能就一个人坐在家里，孤独的度过我的圣诞。哦不，现实世界里、嗯，但是这个虚拟的世界里，我有那么多的朋友在一起，我们聚集在一起，一起跳舞，一起狂欢。它其实在疫情的这种，就是造成了大家无法聚集的这样的一些场景里面，它真的完成了很多场景的替代。
2: 嗯
1: ，那天我甚至也发了一条朋友圈嘛，就是我让我们的外团穿上那圣诞的衣服，在游戏里面跟我一起拍照。嗯，然后大家就真的一起很开心。然后我们其实分布在这个世界上不同的地方。嗯，就那一刻，嗯，那种感觉还是挺奇妙的吧
0: ？是的，我也觉得。嗯。那我最后一个问题就是，已经其实总结了你在这么一年半，在游戏行业的一些工作的经验。你现在回想起来，最快乐的时刻和最难过的时刻是什么？就是让你炸一下想起来
1: 。啊，鲁豫犹豫。<笑>最快乐的时刻，那应该就是当时在第一个策划项目组的时候。我们每周五，我们的那个程序员大哥都会拿出一个不同的桌游，然后我们一起玩桌游。因为那个阶段还在那个游戏的，就是怎么说，就最开始的脑爆阶段，就有很多的方向还没有去确定下来，嗯，所以。大家就会说去从桌游里汲取灵感，嗯、然后冠冕堂皇的每周五的时候，大家就会一起玩一个不同类型的桌游，就非常开心。嗯
2: ，
1: 你看
0: 你还是爱玩桌游的，还是爱玩现实游戏。嗯，嗯那最难过的时刻呢？然后
1: 难过的时候嗯，嗯，难过的时候还是我觉得是我自己找不到方向的时候，嗯、因为我觉得我很大的问题就是。我对于我没有什么所谓的特别热爱，我一定要为之付诸终身的东西，导致我不管做什么、嗯，我对他的信念都没有很坚定，就可能一些别的因素都会动摇我对他的信心。嗯
2: ，
1: 然后我现在又不是处在一个完全没得选的阶段，嗯、就是我又有的选，导致我在很多工作的时候都非常的动摇，都不坚定。我觉得这个是我自己个人的问题。嗯
0: ，但是。嗯，我觉得也挺好的啦。就是现在，因为我们这是二零二二年嘛，然后新年的第一期，我就能在这儿跟公野田聊他的，就是人生的一个步入一个新阶段的故事吧。我觉得，就感觉你马上要进入了一个新的工作环境。然后可能又要有一种新的生活状态了，然后又到了新的一年，就一切都是新的，一切都是充满希望的感觉，让我想到了朴树的那首歌《New Boy》，我们就是 New Girl，
1: <笑>对，
0: 就是生活到处是阳光
1: 。但我觉得真的可能是我个人的问题，你知道吗？我现在还很焦虑，为因为半个月前我的这个新的工作的老板给了我一项任务，让我去熟悉一下我的新的产品。<笑>我到现在一个字没动，<笑>我觉得我就是懒，<笑>你知道吗
0: ？<笑>那就是人类，可能是我的问题，<笑>是人类的通病，好吗？嗯，嗯那所以对，而且我又觉得其实我们也真的只是刚刚。离开学校步入社会不久，就像我都还没有离开学校。对，你是刚刚离开学校不久，这也才一年半的时间，我觉得很正常。就是我们还是在去寻找自己方向的阶段，对，所以多一些变动，然后多一些新的东西，我觉得也挺棒的。嗯，所以祝福公公田，祝福公公田接下来美好新生活。<笑>
1: 祝福大家！哎，刚好把我微博里写的祝福念给大家。好，哎，我昨天发的微博，哎嘿,嘿嘿，看一下，祝福大家新的一年不畏惧未知，不畏惧变化，都有自己的小小方向。嗯，特别好。方向说为什么要 Q 我？<笑>为什么要拥有我？
0: 嗯，好的
1: ，那这期节目，哦、那我们这一期到这儿。好。嗯，希望中国游戏行业里面以后有越来越多的好游戏，然后也有越来越多的非常优秀的、有自己的理想抱负的年轻人可以进入到我们的游戏行业里
2: 。
0: 嗯，希望大家都可以找到自己需要的东西。如果你能从游戏中得到一些很棒的体验、很棒的感受，那也很棒
2: 。嗯，对
0: ，拜拜啦。记得听波波小电台哦，记得关注我们哦，荔枝 FM、苹果的 Podcast、小宇宙、汽水、QQ 音乐，很多平台上都有我们。嗯，好，那就这样了，大家再见，拜拜。
2: 你看，这色彩。